0: Hallo und herzlich willkommen zum Weizen-Review der Woche 7. Ich weiß nicht, was diese Woche alles los war. Ähm, Ich rede über alle Spiele und wenn ich sage ich, dann meine ich ich. Wir sind heute total unterbesetzt. Die Folge ist eine Solo-Folge von mir allein. Ich tue tatsächlicherweise jedes Spiel kurz anschneiden. Ich verarsche euch nicht, Leute. Ich gebe zu allem meinem Senf dazu. Es ist eine gute 45-Minuten-Folge. Kurz, knackig, prägnant, allein... Ich habe trotzdem mein Bier. Bis gleich. Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also, mach dir mit uns ein kühles Weizen auf und genießt die Folge. Prost! Hallo liebe Leute, heute mal leider alleine, Marco ist soweit äh, etwas am rumkränkeln, das heißt dem geht es nicht so gut, Philipp ist heute leider verhindert, deswegen denke ich auch, es wird heute wahrscheinlich nur eine kürzere Folge, ich spreche einfach über ein paar Spiele, was mir so aufgefallen ist, Trink genüsslich mein Bier und lasse den Abend etwas ausklingen an diesem Dienstag. Die Trinkpausen müsst ihr jetzt leider immer ertragen. Aber so ist es halt, weil sonst können wir ja nicht über Football reden. Ihr wisst ja, wie es bei uns abläuft. Ja, ich bin ganz ehrlich, Woche 7 ist mir wieder aufgefallen, äh, entweder ich habe keine Ahnung von Football oder die NFL ist einfach unberechenbar. Ich glaube, so gut wie jedes Team, was 1-5 stand, hat gewonnen, äh, außer die Cardinals, da werde ich auch über ein paar Spiele was reden, weil das waren unglaubliche Absets mit dabei. Siege, wo ich mir gedacht habe davor, hey, das kann doch eigentlich fast gar nicht passieren. Es war ein richtiges äh, Shutout eigentlich mit dabei, über das habe ich noch richtig vorzureden. Und ein Highscoring-Game gab es natürlich auch noch. Deswegen würde ich zum Donnerstagsspiel nicht so viel erzählen. Da haben die Jaguars gegen die Saints 31 zu 24 gewonnen. Das Spiel hört sich relativ knapp an. Es war auch knapp, aber nicht weil die Saints so unglaublich gut gespielt haben, sondern weil die Jaguars selber einfach unglaublich viele Fehler gemacht haben. Mehrere Fumbles mit dabei und andere Probleme. Und ähm, was ich nur nochmal dazu erzählen wollte, war, ich glaube, ich habe es bei der Kastenlauffolge erwähnt, dass äh, Derek Carr, der Quarterback von den New Orleans Saints, mit Elvin Kamara einen Rekord aufgestellt hatte mit irgendwie 15 angebrachte Bälle für nur 30 Yards oder 33 Yards, also irgendeine Anzahl, die unglaublich niedrig war für diese Anzahl an Pässe. Und es hat sich nicht viel verändert. Also ich rede jetzt nicht über Elvin Kamara an sich, weil der hatte äh, 12 Receptions für 91 Yards, aber Derek Carr hat einen Ball 55 Mal geworfen, davon hat er 33 angepasst. Und sein Average war einfach 5,5 Yards. Das ist eine unglaublich niedrige Zahl. Bei denen gibt es quasi nur das Short-Passing-Game. Der Einzige, der mal ab und zu früher tiefe Dinge gefangen hat, war äh, Chris Olave. Und da habe ich letzten, äh, heute erst gelesen, äh, der wurde wegen zu schnellem Fahren angehalten. Der junge Mann ist äh, 70 Miles per Hour in einer 35er-Zone gefahren musste auch erstmal hinkriegen. Keine Ahnung, ob er suspendiert wird, ob er länger im Gefängnis bleiben muss. Beim amerikanischen Recht kenne ich mich da leider nicht so gut aus. Sonst, Jaguars stehen jetzt 5-2, sind an der Spitze von der AFC South. Und ähm, wenn die ihre Fehler weglassen, dann ist das echt ein gutes äh, Footballteam, was auch in den Playoffs ordentlich Schaden anrichten kann. Vor allem, weil das erste Spiel werden sie daheim haben, wenn sie sich die Division holen. Das wäre aber auch schon alles zu dem Spiel. Ähm, ich würde gleich damit anfangen mit, ich, ich sag's jetzt mal, dem überraschend, überraschendsten Spiel dieser Woche. Und zwar die Lions gegen die Ravens. Also, dass die Ravens das Spiel gewinnen können, das möchte ich gar nicht bestreiten. Dass die Ravens 38 zu 6 gewinnen, also das hätte ich wirklich nicht geglaubt. Es gibt irgend so einen irrwitzigen Stat, dass die Ravens 28 Punkte hatten, bevor die Lions überhaupt ein First Down hatten. Also das sagt schon alles über das Spiel aus. Man hat einfach gesehen, dass wenn die Ravens vier Quarter ihr besten Football spielen, dass sie es einfach mit allen Leuten aufnehmen kann. Also das ist egal, ob es die Chiefs sind, die Eagles, die 49ers oder irgendwelche anderen Teams. Wenn die Ravens ihr A-Game bringen... Dann sind die einfach richtig schwer zu stoppen mit Lamar Jackson. Ihre Defense ist richtig stark. Die Lions haben bis jetzt immer relativ viele Punkte gescored on Offense. Die konnten gar nichts machen. Das Laufspiel war quasi nicht vorhanden bei denen. Kaum. Gut, das kann jetzt auch natürlich daran liegen, dass wenn du erstmal äh, nach 10 Minuten 21-0 hinten legst, oder ich weiß nicht, ob es. 15 oder 20 Minuten waren, aber sobald du natürlich 28-0 in der ersten Hälfte hinten liegst, äh, dann musst du anfangen, den Ball zu werfen, weil sonst kannst du es nicht mehr aufholen, wenn du den Ball läufst. Du, du, das kostet so viel Zeit, das funktioniert einfach nicht. Und ich meine, außer von einem Garbage-Time-Drive von den Lions haben die echt auch kein Land gesehen, äh, der, den einen Drive, den sie zusammengestellt haben, das waren ähm, acht Plays für irgendwie 60 Yards, das war im, am Ende vom dritten Quarter, also da war das Spiel schon längst rum, da haben die Ravens auch nur noch Prevent-Defense gespielt, Hauptsache keine Schnellpunkte kassieren, haben sie gut gemacht. Über wen ich aber reden wollte, ist Lamar Jackson und die Offense, weil das ist meiner Meinung nach erstmal die Hauptstory von diesem Spiel. Und zwar haben sie ja den neuen offensive Coordinator mit Todd Monken. Ähm, sie wollten den Ball mehr passen und nicht mehr so viel laufen. Lamar Jackson ist ja an und für sich ein guter Werfer. Ähm, er ist aber ja der Dual-Threat-Quarterback. Und was bei dual thread quarterbacks also die auch laufen können, oft das Problem ist, wenn sie das Gefühl haben, dass irgendwie Druck von der Defensive-Line kommt, ähm, dann nehmen sie einfach den Ball selber in die Hand und laufen weg, weil sie können es Lamar Jackson kann den Ball unglaublich gut laufen. Was da aber das Problem dann sein kann, ist nicht nur die Verletzungsgefahr, sondern auch die Tatsache, dass du dich nicht als Pocket-Passer weiterentwickeln kannst. Weil jedes Mal, wenn du Druck bekommst, du den Ball unter deinen Arm kneifst und losrennst, dann, dann lernst du nicht damit umzugehen. Und bei dem Spiel ist es mir sehr stark aufgefallen, dass wenn Druck von den Seiten gekommen ist oder von hinten gekommen ist, dass Lamar Jackson, das hat er früher nicht so oft gemacht, Ähm, in der Pocket ein bisschen nach vorne gelaufen ist, aber seine Augen immer nach hinten geschaut haben, also immer, wo die Anspielstation war. Und er hat dann trotzdem Pässe geworfen. Es gab auch ein paar Mal, wo er seitlich ausgebrochen ist, wo, wo vor ihm quasi zehn Yards freier Raum waren, die Lamar Jackson locker hätte laufen können, er hat es aber so, dann, ich sage jetzt mal so ein bisschen wie Patrick Mahomes gemacht. Patrick Mahomes macht es ja öfters. Der läuft dann so bis zur Line of Scrimmage und schaut noch, schaut noch, schaut noch und dann wirft er den Pass. Und das hat Lamar Jackson, das habe ich von ihm auch davor noch nie gesehen, wenn der an der Line of Scrimmage meistens war und vor ihm kein Defender war, dann ist er einfach losgelaufen. Weil, sind wir mal ganz ehrlich, Lamar Jackson ist einer der besten Laufquarterbacks in der Liga. Das kann der natürlich machen. Aber dieses Mal ist er so wirklich immer nur bis zur Line of Scrimmage gelaufen, die Augen nach hinten, wo sind meine Receiver und hat dann den tiefen Ball geworfen. Die, die Ravens hatten auch in der ersten Halbzeit irgendwie acht Big Plays, also über 20 Yards. Das zeigt auch, dass Lamar Jackson einfach versucht oder wollte, den Ball zu werfen. Und das hat er richtig, richtig gut gemacht. Und was ihm natürlich jetzt auch geholfen hat, äh, muss man dazu sagen, Es war ja die Saison jetzt schon so ein bisschen das Stigma, dass die Receiver von den Ravens äh, nicht oft den Ball fangen. Oder wenn der Ball zu ihnen kommt, sie ihn oft droppen. Äh, War dieses Mal nicht der Fall. Also OBJ, Save Flowers, Mark Andrews und Rashad Bateman haben alle gute Catches gehabt, haben wenig Drops gehabt. Die schwierigen Bälle, natürlich 1-2 fängt man nie. Ähm, Kein Mensch ist perfekt so, auch kein Wide Receiver in der NFL. Und wenn wir gerade bei Mark Andrews sind, es war ja in der NFL National Tight End Day. Also ein Tag, der nur den Tight Ends gewidmet ist. Hört sich komisch an. Ich weiß auch ehrlicherweise nicht, warum es ihn gibt. Aber man kann ja mal jetzt hier auch in dieser Podcast-Folge die Tight Ends ein bisschen herausstechen lassen. Und Mark Andrews, er hat ja einfach ein richtig gutes Spiel. 63 Jahrzehnte gemacht und zwei unglaublich wichtige Touchdowns hat er gefangen. Äh, am National Tight End Day kann man schon mal herausheben. Hm, zu den Lions noch. ja. Bei denen lief ja nicht viel gut. Ähm, was bei ihnen mir aufgefallen ist, dass ihnen ihr Running Back äh, Montgomery gefehlt hat. Der war ja verletzt. Jamir Gibbs ähm, hatte jetzt kein schlechtes Spiel. Hat auch über 100 Scrimmage Yards, hat neun Pässe gefangen. Ich meine, er hat auch eventuell den einen Touchdown gemacht. Ich finde gerade gar nicht, wer den Touchdown gemacht hat von den Lions. Ist ja egal. Äh, doch, Jamir Gibbs ist ihn gelaufen. Ich habe es gefunden. Er hatte ja auch bloß elf Versuche für 68 Yards. Aber für mich sah das nach so einem klassischen Spiel aus. Die Lions, gerade auf ihrem Hoch, äh, letzte Woche viel darüber geredet, sind sie das beste Team in der NFC oder eins der besten Teams mit den Eagles und 49ers. Äh, Die Ravens hatten, also die standen ja 4-2, standen nicht schlecht da, aber da war so das Stigma, ja, die Offense funktioniert noch nicht so ganz. Die Defense schwächelt ab und zu und die haben es einfach noch nicht geschafft, vier Quarter ihre Leistung abzubringen und die hatten richtig Bock, richtig harten Football zu spielen. Die Defense ist überall rumgeflogen, hat überall Tackles gemacht. Ich meine, wenn du deinem Gegner erst in der zweiten Hälfte irgendwie einen First Down gibst, will das schon was heißen über deine Defense. War ein richtig starkes Spiel. Die AFC North hat, glaube ich, diese Woche, außer die Bengals, eh alle ihre Spiele gewonnen. Also ist eine richtig starke und kompetitive Division. Wird interessant, wer sich da noch alles rauskristallisieren wird. So, Lasst uns, nachdem ich die Woche alleine aufnehme, kann ich ja natürlich über mein Team als erstes reden, äh, das Sunday-Night-Game, die Dolphins gegen die Eagles. Die Eagles haben 31-17 gewonnen. War bis jetzt, glaube ich, oder zumindest so, was ich gesehen habe, von ihnen das beste Spiel der Saison. Ja, natürlich dann gegen meine Dolphins, äh, ist ja wieder klar gewesen. Ähm, das Spiel war zur Halbzeit knapp. Ähm, da stand es, oder im, im dritten Quarter meine ich, stand es dann mal 17-17. Zur Halbzeit, zur Halbzeit stand es 10-17 für die Eagles. Und ein paar Sachen, die mir aufgefallen sind in dem Spiel. Erstmal, das ist jetzt keine Entschuldigung. Die Dolphins hätten es wahrscheinlich auch mit anderen Schiedsrichtern dieses Spiel verloren. Aber die Schiedsrichterleistung war schon sehr dubios. Also ich habe haufenweise Videos auf Twitter gesehen. Ich habe ganz viele NFL-Medien gesehen, die sich die richtig ausfallend waren über die Schiedsrichter. Also die Dolphins hatten 10 Penalties und die Eagles hatten 0. Das ist erst irgendwie dreimal in der NFL-Geschichte vorgekommen, dass ein Team quasi zweistellige Penalties hatte und das andere Team 0 Penalties hatte. Bei den Dolphins, es waren Offsets dabei, delay of games false Starts, also halt, ich sage jetzt mal, dumme Fehler, die man leicht vermeiden kann, indem man einfach besser aufpasst. Um die geht es aber eigentlich gar nicht, sondern bei den Eagles. Es waren, es waren Sachen dabei, wenn du siehst, wie Rusher von den Dolphins durchkommen und einfach gehalten werden wie Sau. Ähm, bei einem Pass, ich glaube, es war vielleicht sogar zu Jeff Wilson Jr., greift der Defender von den Eagles, natürlich, also... Natürlich, es sah ungewollt aus, aber in die Face-Mask von ihm, während er sich gerade umdreht und reißt ihm zum Boden, es kommt keine Flagge. Ähm, die eine Interception von tour da wird der Receiver auch erstmal brutal gehalten, bis dann der Defender sich lösen kann und die Interception fängt. Das war schon alles. Also, wir reden Woche zu Woche darüber dass die Schiris verdammt pingelig sind und wirklich das kleinste Halten schon bestrafen und dann siehst du einfach nur, wie Leute am Hals runtergerissen werden und da gibt es dann plötzlich nichts, ist schon sehr dubios. Ich habe sogar einen Beitrag gefunden ähm, von jemandem, der gemeint hat, die NFL sollte ein Statement abgeben, weil die Schiedsrichter-Crew die gepfiffen hat die wurde von der C ähm, abgewählt, äh, nicht abgewählt, sondern äh, durften das Championship-Game damals im College nicht pfeifen, ähm, weil es Probleme mit ihren dubiosen Pfiffen gab und dass die Leistung von denen nicht zufriedenstellend war. Ich habe aber am Anfang gesagt, es geht nicht darum, selbst mit den Pfiffen hätten die Dolphins wahrscheinlich nicht gewonnen. Ähm, das Spiel, wie schon gesagt, war eigentlich relativ knapp im dritten Quarter, aber man hat gemerkt, dass sich die Eagles leichter tun, ihre Stärken durchzusetzen. Du hast mit den Eagles eine unglaublich gute O-Line und eine unglaublich gute D-Line. Und es hat man gemerkt, wenn du einfach in den Trenches um einiges besser bist als das gegnerische Team, dann hast du einfach eine gute Chance, das Spiel zu gewinnen. Die Dolphins konnten am Anfang vom Spiel den Ball nicht laufen, weswegen dann die Eagles verdammt viel hinten reingestellt haben. Dann tun sich die Receiver natürlich auch schwer, wenn du nur noch passen musst und keine Run-Game mehr hast und das irgendwie produktiv Yards erzeugt, was ja die Dolphins die letzten Wochen eigentlich immer verdammt gut gemacht haben. Ähm, dann dazu kam noch, äh, wenn wir zu der Eagles-Offense gehen, ähm, bei den Dolphins, es, es waren haufenweise Leute verletzt, also der beste O-Liner Terran Armstead war weg. Ähm, Isaiah Wynn hat sich dann, glaube ich, noch verletzt. Der Center, äh, einer in der O-Line war noch verletzt. Xavier Howard hat nicht gespielt. Jalen Ramsey ist hier ja immer noch verletzt. Salvan Ahmed ist äh, nee, nicht äh, A-Chan. A-chan. Äh, der Running Back. Sind ja alle verletzt. Ähm, man hat es aber in der Secondary gemerkt, dass äh, Xavier Howard nicht dabei war, weil A.J. Brown hat jetzt schon wieder 137 Yards erreicht. Ähm, er ist jetzt, glaube ich, einer der Receiver oder hat gleichgezogen mit irgendeinem Hall of Famer oder hat sogar den Rekord gebrochen für die meisten Spiele hintereinander mit 125 Yards Receiving. Der hatte ein brutales Spiel. Und jedes Mal, wenn es bei den Eagles knapp war, wir reden seit Wochen über diesen tusch push von ihnen, ähm, Ich glaube, die sind in viermal gelaufen, ich glaube zweimal in der Endzone und irgendwie zweimal bei vierten und eins oder vierten und zwei und die haben es jedes Mal geschafft. Die Dolphins konnten diesen Spielzug einfach nicht stoppen und das hast du gemerkt, das tut einfach richtig weh, weil die Dolphins hatten eh schon Probleme, die Eagles zu einem vierten Versuch zu bringen. Und wenn sie es dann mal geschafft haben, dann stellen die sich mit ihrem Quarterback-Sneak auf, wo sie von hinten anschieben und jedes Mal werden diese Yards erreicht. Nick Seriani, kann ich nur allen empfehlen, hat auch eine witzige Pressekonferenz dazu ähm, gegeben, äh, wie er den tusch push sieht und äh, er bittet die NFL, ihn nicht zu bannen, weil wenn das jeder könnte, dann wird es auch jeder machen, weil die meisten... Also bei den Eagles hat er irgendwie eine 93- oder 98-prozentige Erfolgsquote. Bei der Rest von der NFL hat dieser Spielzug irgendwie bloß eine 50-prozentige Erfolgsquote. Im Vergleich dazu, der stinknormale Quarterback-Sneak hat, glaube ich, eine 75-prozentige Erfolgquote, Erfolgsquote, um ein Jahr zu holen. Das heißt, das sagt schon wieder einiges aus. Äh, zu den Dolphins noch. Ähm, Jalen Waddle hat das Spiel verlassen der hat sich auch irgendwie verletzt. Ich weiß jetzt nicht, ob es was Schlimmeres war. Aber im Großen und Ganzen war es ein gutes Spiel von den Eagles. Ähm, Ihr bestes Spiel fand ich bis jetzt. Von den Dolphins, man merkt, sie sind angeschlagen und selbst mit, mit voller Stärke, mit allen Spielern merkst du einfach, dass die Eagles das physischere Team sind. Und es ist dann halt auch oft so, dass das physische Team das Spiel einfach gewinnen kann, weil wenn du es schaffst, dass deine O-Line immer nach vorne rennt, du den Ball laufen kannst, wenn dein Quarterback Zeit hat, den Ball zu passen, deine D-Line den anderen Quarterback unter Druck setzt, dann tust du dir schwer. Sag wir mal so. Wenn wir jetzt schon dabei sind, die ganzen äh, Teams durchzugehen von uns, würde ich als nächstes zum Falcons-Buccaneers-Spiel gehen. Ich entschuldige mich jetzt schon bei Marco und bei unseren Zuhörern. Äh, ich werde es nicht so ausführlich machen wie der Marco. Die Falcons haben das Spiel 16-13 gewonnen. Bin ich ganz ehrlich, hätte ich nicht erwartet, ähm, dass sie die Buccaneers auch zu 13 Punkten erhalten. Das Interessante bei dem Spiel ist eigentlich, dass das passiert ist, was der Marco und ich gesagt haben. Und zwar, das Spiel wird daran oder wird sich dadurch entscheiden, ob Desmond Ritter viele Fehler macht oder nicht. Das Lustige ist, Desmond Ritter hat verdammt viele Fehler gemacht und sie haben trotzdem gewonnen. Er hat den Ball dreimal gefumbled. Ich glaube, einmal sogar durch die Endzone, dass die Buccaneers einen Touchback bekommen. Er hat nochmal zweimal den Ball gefumbled. Er allein hat drei Fumbles gehabt. Und das ist einfach zwei, drei zu viel. Ich bin ganz ehrlich. Er muss froh sein, dass die Buccaneers daraus nicht mehr Punkte gemacht haben, weil das waren schon harte Fehler von ihm. Die Falcons haben es trotzdem geschafft, den Sieg sich zu holen, müssten jetzt erster in ihrer Division sein. Es war ein Divisional-Matchup, wir wissen, die sind unglaublich wichtig. Äh, bei den Buccaneers war das Laufspiel einfach nicht vorhanden und daran hat es dann wahrscheinlich bei ihnen einfach gescheitert, weil wenn du aus den Fumbles mit dem guten Laufspiel ein paar gute Drives zusammenstellst, dann kommst du wenigstens noch in Field-Goal-Reichweite und das bei drei Punkten, man braucht nicht viel, um das Spiel zu gewinnen. Ähm Arthur Smith, der Headcoach von den Falcons, hat ein Statement zu Desmond Ritter abgegeben und zwar hat er gemeint, weil er wurde nach der Pressekonferenz oder während der Pressekonferenz natürlich wieder gefragt, ist Desmond Ritter der Starter nächste Woche, weil er eben so schlecht gespielt hat mit seinen drei Fumbles oder halt weil er so viele Fehler hatte und er hat gemeint, hey Leute, beruhigt euch mal wir haben das Spiel gewonnen es ist nicht leicht in dieser Liga Spiele zu gewinnen werden wir auch bestimmt noch sehen bei den anderen Spielen und wir haben es geschafft zu gewinnen, natürlich sind die Fehler blöd, wir versuchen sie zu reduzieren aber er bleibt der Starter zu einem anderen Low-Scoring-Game weil da gab es diese Woche schon wieder verdammt viele wir kommen zu den Packers die Packers haben gegen die Denver Broncos gespielt, 17 zu 19. Und ich verstehe es einfach nicht ganz. Ich habe ja seit zwei Wochen gesagt, hey, die Packers haben Week, die gehen jetzt in die Week mit Jordan Love, die werden sehr viel Tape anschauen, schauen, was er gut macht, schauen, was er schlecht macht, den Gameplan nochmal ein bisschen anpassen und dann schauen sie, dass die es irgendwie hinbekommen, mehr Punkte zu machen dann spielen sie gegen die Denver Broncos Defense. Die hat letzte Woche gegen die Chiefs auch nur 20 oder 22 Punkte zugelassen, irgendwie sowas. Die ist aber, die Wochen davor war die extrem schlecht. Jetzt kommen die Packers aus einer Beiweg zurück und sie schaffen es schon wieder nicht, in der ersten Halbzeit Punkte zu machen. Der erste Drive oder die ersten beiden Drives in der NFL sind eigentlich immer gescriptet. Das heißt, jeder weiß, was kommt, es sind die Drives, die eigentlich jungen Quarterbacks leichter fallen sollten, nachdem sie wissen, was passiert, wo ist mein erster Read, wo ist mein zweiter Read, so steht die Defense, wir haben das jetzt eine Woche geübt, in ihrem Fall wahrscheinlich sogar zwei Wochen. Hey Leute, so wird es gemacht. Und diese Packers schaffen es Woche zu Woche einfach in der ersten Halbzeit keine Punkte aufs Scoreboard zu bringen. Also oder kaum Punkte aufs Scoreboard zu bringen. Sie haben gegen die Saints damals in der ersten Woche äh, in der ersten Halbzeit richtig reingeschissen. Da sind sie dann noch von hinten zurückgekommen. Ich glaube gegen die Raiders haben sie keine Punkte gemacht gegen die Giants, wenn sie gegen die schon gespielt haben und jetzt gegen die Broncos auch schon wieder keine Punkte in der ersten Halbzeit. Und wenn du halt nur eine Halbzeit oder zwei Quarters am Ende drittes und viertes Quarter anfängst Football zu spielen, dann reicht es halt verdammt oft nicht. Und deswegen haben die Green Bay Packers auch schon wieder 1917 verloren. Man muss jetzt auch dazu sagen, müssen ein bisschen froh sein, dass sie 1917 verloren haben, weil die Denver Broncos, wir wissen, sie sind ein gutes Football-Team und sie sind schon wieder nicht in die Endzone gekommen. Es waren schon wieder vier Field-Goals dabei und nur ein Touchdown bei diesen 19 Punkten. Wenn bei den ersten paar Drives die Broncos es irgendwie schaffen, noch nicht in field Cool reichweite zu kommen, sondern den Ball noch in die Endzone zu schlagen, dann kann das Spiel halt auch ganz schnell 17:30 30 ausgehen anstatt 17:19 19 Und deswegen ist es jetzt so knapp. Aber wenn man halt erst in der zweiten Halbzeit anfängt, Football zu spielen, dann kann man auch gegen die Denver Broncos verlieren. Und langsam muss man sich Sorgen machen um die Packers, würde zumindest ich behaupten, weil mit Jordan Love, es sieht zurzeit nicht gut aus, Sie haben genug Zeit, sie haben ihn schon jahrelang im, im Training erlebt. Ob es wirklich der Kerl ist, ob es an was anderem liegt. Ich bin auch ganz ehrlich, ich meine nach einer Beiweg gegen die Denver Broncos hätte ich mir vielleicht auch einen besseren Gameplan erhofft. Sie haben junge Wide Receiver, das ist klar. Vielleicht müssen sie noch zusammenfinden. Aber langsam sieht es bei den Packers wirklich so aus, als würde die Saison rapide bergab gehen. Joa. Dann schauen wir mal. Gehen wir zurück in die AFC East. Die Bills gegen die Patriots. Ich muss erstmal wieder einen Schluck Bier nehmen. Ich rede jetzt schon seit 23 Minuten durchgängig. Ich nehme natürlich ab und zu einen Schluck, aber ich möchte ja auch nicht, dass meine Kehle trocken wird. Wird wohl doch eher eine 40-Minuten-Folge anstatt eine halbe Stunde. Aber mal schauen. Jo. Die äh, Patriots äh, gewinnen 29-25 gegen die Buffalo Bills. Ich persönlich hätte nicht daran geglaubt, ich bin ganz ehrlich. Äh, die Patriots sahen die letzten Wochen richtig schlecht aus. Mac Jones wurde, ich weiß nicht ob letzte Woche, aber die Wochen davor zumindest zweimal gebencht, weil er so schlecht gespielt hat. Die Bills sahen seit der Niederlage gegen die Jets verd- Gut aus, außer letzte Woche gegen die Giants, da haben sie sich schwer getan, da haben sie gerade noch den Sieg geholt. Aber bei dem Spiel, ich, ich, ich weiß es gar nicht. Also, sie konnten den Ball nicht laufen. Ich meine, ihr Leading Rusher war James Cook mit 13 Attempts für 56 Yards und der Rest war halt einfach wieder, okay, Josh Allen, mach. Hier, du hast den Ball, zauber irgendwas aus dem Hut. Versuche uns zu retten, weil wir wissen nicht, was wir tun sollen. So sah das für mich aus. Und auf der anderen Seite hattest du du die Patriots, die seit Wochen Probleme in der Offensive hatte. Und Mac Jones hat sie einfach systematisch auseinandergenommen. Der hat über 80% seiner Bälle angebracht, 270 Yards und zwei Touchdowns geworfen, keine Fehler gemacht. Die haben versucht, balanced zu bleiben, hatten ein paar schöne Spielzüge dabei, das Spiel ist nochmal knapp geworden am Ende, muss man auch dazu sagen. Ähm, die Bills sind ja am Ende noch in Führung gegangen. Ähm, und ich weiß nicht, das Spiel lief ja auf RTL, ich weiß nicht, wer es kommentiert hat. Ähm, ich meine nämlich, dass die Bills einen Fumble hatten in den letzten Minuten im vierten Quarter. Und dann hat es schon geheißen, ja, okay, Leute, von, den Ko- von einem von den beiden Kommentatoren, äh, das Spiel ist vorbei. Ähm, die Bills werden jetzt einen Touchdown machen, werden in Führung gehen und die Patriots werden das Spiel verlieren. Der eine Fehler hat es ausgemacht. Es ist tatsächlicherweise so gekommen, die Bills haben dann einen guten Drive zusammengestellt, äh, haben den Touchdown gemacht, äh, sind in Führung gegangen und Mac Jones hatte den Ball mit ungefähr noch äh, zwei Minuten. Und ich bin ganz ehrlich, dieses, dieses Jahr war gefühlt das der beste Drive von den Patriots. Also Acht Spielzüge, 69 Yards, in einer Minute 46. Mac Jones hat schöne Pässe geworfen. Ich glaube, es waren auch ein paar Flaggen von den Bills mit dabei, die berechtigt waren, wenn mich nicht alles täuscht. Aber sie sind systematisch übers Feld gelaufen. Und, ich wollte es hier erwähnen, National Tight End Day. Am Ende, Mike Gesicki fängt den Game-Winning-Touchdown mit nur noch ein paar Sekunden auf der Uhr Der Jahr letztes Jahr noch bei den Miami Dolphins, hilft natürlich den Dolphins in der Division aus. Danke Mike Gesicki, fängt den Touchdown und das war das Spiel. Es war das 300. Saisonspiel, was Bill Belichick in der Regular Season gewonnen hat. Ähm, Er ist jetzt der dritte Head Coach in der NFL, der über 300 Siege hat oder 300 Siege in der Regular Season. Einer ist Don Schuler, der den Rekord für die meisten hält mit 340. 24 oder 326 irgendwie sowas und einer ist noch vor jemand anderes ist noch vor Bill Belichick mit irgendwie 312 oder irgendwie so in die Richtung muss man jetzt auch mal Kudos ausgeben und das andere was die Woche noch rausgekommen ist und zwar wir haben darüber ab und zu mal spekuliert oder geredet dass Bill Belichick eventuell auf dem Hot ist weil die Saison nicht so gut läuft, letzte Saison lief schon nicht so gut und irgendwie funktioniert bei denen nicht so viel. Wir tun ja auch immer nur spekulieren und greifen das von den NFL-Medien auf, erzählen selber was dazu und über das Wochenende ist rausgekommen, hey Leute, ähm, wahrscheinlich ist er nicht auf dem Hot Seat, weil er hat in der Offseason einen neuen Vertrag unterschrieben. Hat keiner mitbekommen, typisch wie die Patriots sind, haben sie es niemandem erzählt, keiner wusste das und es war eine riesige Enthüllung am Wochenende. Bill Belichick hat einen neuen Vertrag bekommen, bei den Headcoaches hört man ja eh nie Zahlen, weil keiner wissen will oder wissen soll, was die verdienen, damit die anderen Headcoaches nicht so viel verdienen von den anderen Ownern, aber das ist ja was anderes. Auf jeden Fall, wenn wir schon in der AFC East sind, Bleibt man noch drin, äh, New York Jets hatten Bye-Week äh, und die hatten eine verdammt gute Bye-Week, wenn man mal sieht, dass die Bills verloren haben, die über ihnen stehen und die Dolphins verloren haben, die über ihnen stehen. Viel besser kann es für die ja nicht laufen. Genau. Ähm, so, Dalla, über welches Spiel können wir denn noch reden? Ich würde kurz mal, obwohl, was heißt hier kurz, ähm, browns Colts, das war das highscoring game was ich vorhin angesprochen habe. Das Spiel ging 39-38 aus. Verdammt viele Punkte gefallen. Die Browns haben gewonnen, stehen jetzt 4-2 in der AFC North, wie vorhin erwähnt. Jeder hat gewonnen, außer die Bengals auf der bay Interessant war eigentlich nur, oder was heißt hier nur, es gab vieles Interessantes bei dem Spiel. Gardner Minshew, ich, 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 ich liebe den Kerl einfach, weil Gardner Minshew ist für mich so dieser Backup-Quarterback, der der so ist wie früher Ryan Fitzpatrick. Er, er lässt alles auf dem Spielfeld, egal ob er Fehler macht oder nicht. Ab und zu ist es genial, was er macht. Ich meine, er ist für zwei Touchdowns gelaufen, äh, hatte aber auch drei Fumbles. Äh, er hat zwei Touchdowns geworfen, hatte aber auch eine Interception. hat 305 Yards geworfen, aber in Anführungszeichen nur 65% seiner Bälle angebracht. Er versucht alles, er riskiert alles. Es kann geil werden, es kann aber auch total in die Hose gehen. Äh, Gut, mit 38 Punkten gegen die NFL-Beste-Defense würde ich jetzt nicht sagen, dass alles in die Hose gegangen ist. Ähm, Das Laufspiel von ihnen war auch gut. Jonathan Taylor ähm, ist ja wieder zurückgekommen. Letzte Woche dieses Jahr hat er mehr Einsatzzeit gezähnt. Zach Moss ist dem Ball auch gut gelaufen. Äh, Bei den Browns dasselbe quasi. Die sind auch dem Ball sehr souverän gelaufen mit äh, Ford. Nachdem Nick Chubb ja immer noch verletzt raus ist. Und die größere Geschichte bei den Browns ist ja eher, dass Deshaun Watson wieder auf dem Feld Nachdem er zwei Wochen Pause gemacht hat wegen seiner Schulter, ist er zurückgekommen. Und nach, ich weiß es nicht genau, irgendwie gefühlt nach zehn Minuten, ne, ähm, kriegt er einen Hit von einem Defender, fällt auf den Boden, zack, äh, Kopf schlägt auf den Boden auf, äh, er muss erstmal ins blaue Zelt, Gehirnerschütterung wird überprüft. Später ist rausgekommen, äh, dass er das Concussion-Protokoll, so schön wie es heißt, geklärt hat, aber dass Kevin Stefanski, der Head Coach, gesagt hat, nee, du bleibst draußen, zur Sicherheit nicht, dass da irgendwie was anderes noch ist oder mehr ist. Aber die große Geschichte aus diesem Spiel ist natürlich Miles Garrett. Der Browns-Defensive-End, der, der nummer 1 pick damals war, der hatte wieder ein Spiel... Ähm, zwei Sacks, ich glaube, zwei Forced Fumbles sogar, einer von ihnen müsste sogar dann Defensive Touchdown gewesen sein, weil es eben in der Endzone war. Ähm, er hat einen Tackle for Loss, er hat einen Blocked Field Goal, was eine richtig geile Szene war, falls ihr die noch nicht gesehen habt. Er aber hat Special Teams gespielt und während der Ball gesnappt wird, springt er über die gegnerische O-Line sozusagen drüber. Das macht ja kaum einer in der NFL. Weil wenn du den Spieler berührst mit irgendeinem deiner Körperteile, ist egal mit welchem, bei einem Field Goal, dann ist das ein sogenanntes Leverage Foul und das sind sofort 15 Yards. Das heißt, es wird zu 90% eigentlich ein neues First Down sein und deswegen macht das keiner und er springt einfach drüber und blockt das Field Goals, die Browns nehmen den Ball auf und zack, haben wieder eine richtig gute Feldposition. Sonst muss ich sagen noch, äh, ich habe gedacht, die Browns tun sich leichter in diesem Spiel gegen die Colts. Die Colts ohne Anthony Richardson, hätte ich gedacht, tun sich etwas schwerer. Sie hätten das Spiel gewinnen können, es wurde ja das Field Goal geblockt, das hätte natürlich schon ausgereicht Äh, und die Fehler von Gardner Minshew waren natürlich tödlich. Dazu muss man jetzt aber auch sagen, Jonathan Taylor ist zurück, ist gut gelaufen und ich finde es einfach schade für Anthony Richardson, weil er sah die ersten Wochen, wenn er gesund geblieben ist, der war ja schon, wurde ja schon zweimal ausgewechselt, weil er einmal Schulterprobleme hatte, einmal eine Gehirnerschütterung oder Verdacht auf Gehirnerschütterung. Und er ist ein unglaublich elektrifizierender Spieler, der kann den Ball laufen, der kann den tiefen Ball werfen, er ist unglaublich talentiert. Und das wäre jetzt die Saison gewesen, wo du einfach Bock gehabt hättest, bei den Colts zu sehen, hey Leute, Wir gewinnen vielleicht nicht alle Spiele, aber schaut unseren Quarterback an, der kann richtig geilen Scheiß. Wir haben einen guten Running Back mit Jonathan Taylor und das wäre einfach geil gewesen, dieses Team zu sehen, wie es zusammenwächst. Ich finde es jetzt ein bisschen schade, weil es ist, ich weiß nicht, ob wir letzte Woche schon drüber geredet haben, ähm, er hat ja die Schulter-OP jetzt, der ist für für das ganze Jahr draußen und ich freue mich natürlich, Gardner Mitchell zu sehen, weil ich finde den Typen einfach geil. Aber... Anthony Richardson in seinem Rookie-Jahr wäre schon noch eine Stufe besser gewesen. Und jetzt ist es wahrscheinlich fast klar, wer Offensive Rookie of the Year gewinnt mit CJ Stroud bei den Texans. Das war bis jetzt so ein Kopf-an-Kopf-Rennen bei den beiden. Ich meine, die Saison war noch relativ jung. Aber langsam soll sich da schon CJ Stroud rauskristallisieren bei dem Rennen. Jo. Ähm, ich würde dir noch kurz Ich würde kurz zu jedem anderen Spiel, was ich nicht angesprochen habe, so zwei, drei kleine Stichpunkte erzählen, die ich mir bei dem Spiel so gedacht habe. Und dann würde ich noch gern über das äh, Montagsspiel, über das gestrige Spiel reden. Ähm, dann fangen wir mal mit den Raiders gegen die Bears an. Ähm, die Raiders haben 12 zu 30 gegen die Bears verloren. Beide... Teams mit dem Backup-Quarterback Tyler Bagent, äh, Rookie dieses Jahr, undrafted aus einem, ich weiß gar nicht, Division 2 College heißt es, also nicht mal aus einem richtigen College-Football- Programm, hat ein geiles Spiel gemacht bei den Bears und auf der anderen Seite hattest du Brian Hoyer ähm, den Seasoned Veteran, der anstelle, an, anstelle von ihrem Rookie gespielt hat, Finde ich eine komische Entscheidung, wenn ich ehrlich bin. Ähm, Die Raiders hatten auch wirklich kein gutes Spiel und langsam muss man sich bei denen fragen. Ich meine, Josh McDaniels hat in seiner seiner Karriere bei den Las Vegas Raiders echt komische Niederlagen gehabt. Ich meine, letztes Jahr gegen die Colts, wo Jeff Saturday der Interims head coach war, äh, da hat sich jeder gefragt, was das überhaupt für eine Entscheidung war und gegen die haben sie verloren. Jetzt gegen die Bears, ohne... Justin Fields, mit einem Rookie-Quarterback, undrafted, 12 zu 30 verlieren. Ich weiß auch nicht, wer es von den Raiders war, aber irgendeiner von den Spielern ist rausgekommen und hat gemeint, Leute, Alter, es macht einfach alles keinen Spaß mehr. Und ich weiß auch nicht, was den Raiders helfen könnte. Ähm, Commander's Giants haben die Giants 7 zu 14 gewonnen. Tyrod Taylor ist der erste schwarze Quarterback in der Geschichte von den New York Giants, der ein Spiel gewinnt. Hey, die gibt es schon über 100 Jahre. Ähm, Darf sich jetzt jeder selber das rausziehen, was er da haben will. Ähm, Die Giants sind jetzt aber... Ich würde nicht sagen, auf dem Level von letztem Jahr, aber bei denen geht es gerade wieder ein bisschen bergauf. Ich meine, das Spiel gegen die Bills letzte Woche war auch gut. Ähm, sie machen es wieder so wie letztes Jahr. Hey, Leute, wir stellen eine gute Defense. Wir versuchen, die Gegner unter 15 Punkte zu halten. Offensiv kriegen wir schon unsere 14, 16 Punkte hin mit Saquon Barkley, der ja auch wieder gespielt hat, der extrem wichtig war. Ähm, Darren Waller muss man noch erwähnen, National Titan Stay, äh, fast 100 Yards ein Touchdown. Ähm, Divisional Matchup, immer wichtig, interessantes Spiel. Und nächstes Divisional Matchup, wenn wir gleich dabei sind. Die Cardinals haben gegen die Seahawks gespielt. Das Spiel ging 10 zu 20 aus. Hört sich jetzt irgendwie knapper an, als es sich gefühlt angeschaut hat. Ähm, Die Cardinals hatten wirklich nur einen guten Drive in der zweiten Halbzeit. Und wenn mich nicht alles täuscht, wurde der äh, Drive auch mit einem Touchdown von Joshua Dobbs beendet, der irgendwie für 30 Yards gelaufen ist. Also die Cardinals außer diesem einen Drive haben nichts auf die Kette gebracht. Die Seahawks haben bei Defense einfach komplett zugemacht und bei ihnen, ähm, es fehlt ja DK Metcalf und wahrscheinlich, weil er auch gefehlt hat, die zwei Rookie-Wide-Receiver von den Seahawks äh, haben abgeliefert. Jackson Smith und Jigba werden die meisten Leute kennen. First-Round-Pick dieses Jahr hat einen Touchdown gefangen und über 60 Yards gehabt. Und den anderen Wide-Receiver, den wahrscheinlich nicht viele Leute kennen, Bobo. Ich finde den Namen auch so geil, Bobo. Auch Rookie-Wide-Receiver, 60 Yards, ein Touchdown. Haben beide sehr gut gespielt. Deswegen, das Spiel war nicht so knapp, wie ich wie eigentlich das Scoreboard aussieht, fand ich. Und dann noch das Spiel Steelers gegen Rams. Die Steelers gewinnen 24 zu 17. Und irgendwie, das war wieder... Die Steelers gewinnen solche Spiele erschreckend oft. Die stehen jetzt 4-2. Und ich weiß nicht ganz warum. Sie stellen eine gute Defense. Die Offensive macht nicht viel, aber es reicht am Ende. Und das ist einfach der Grund, warum Mike Tomlin noch nie eine Losing Season bei den Steelers hatte. Und der ist ja jetzt auch schon 13 oder 12 Jahre gefühlt. Ähm, War ein wichtiger Sieg für die. ähm, Die Steelers haben... Cooper Cup sehr viel gedoppelt und sehr viel unter Druck gesetzt, was auch erklärt, warum er nur 29 Yards hat. Dafür hat Puka Nakua dann natürlich wieder sehr gute Ausgangsmöglichkeiten gehabt, was man mit 150 Yards sieht. Bei dem Spiel habe ich bestimmt irgendwas vergessen, aber fand ich jetzt nicht so interessant, wenn ich ganz ehrlich bin, das Matchup. Noch die letzte Honorable Mention, bevor wir zum Montagsspiel kommen, die Chiefs gewinnen gegen die Chargers 31 zu 17. der Marco hat letzte Woche gesagt, das Spiel wird schon wieder so ausgehen, dass es irgendwie knapp ist. Und dann am Ende werden die Chiefs schon wieder irgendwie gewinnen. Das Spiel sah am Anfang richtig knapp aus. Es stand 17 17 und die Chargers haben einfach in der zweiten Hälfte nichts gemacht. Die sind so das Gegenstück zu den Packers dieses Jahr. Äh, Erste Halbzeit ist meistens gut, zweite Halbzeit, ach, keine Ahnung, was wir hier eigentlich machen. Ich meine, die spielen zweimal pro Jahr gegeneinander. Und ich möchte jetzt nicht böse sein, aber man weiß, dass der beste Spieler, abgesehen von Patrick Mahomes, bei den Chiefs in der Offensive, Travis Kelsey ist. Der hatte zur Halbzeit, meine ich, schon 140 Yards. Patrick Mahomes hatte irgendwie 330 Passive Yards. Es muss einem doch irgendwie auffallen, wenn man zweimal pro Jahr gegen dieses Team spielt, zu sehen, dieser Spieler bringt uns jedes Mal um. Wie wäre es denn, wenn wir den doppeln oder triple Team, Keine Ahnung was. Andere Teams können es ja auch hinkriegen. Aber die Chargers kriegen es nicht auf die Kette gegen die Chiefs. Also wirklich nicht. Und es tut mir jetzt leid, Markus ist nicht dabei, ich wollte ihn schon wieder triggern, ähm, weil Taylor Swift war wieder beim Spiel und Taylor Swift und äh, die Frau von Patrick Mahomes äh, haben jetzt mittlerweile einen eigenen Handschlag, wenn ein Touchdown geworfen wird, von Patrick Mahomes zu Travis Kelsey. Ich wollte ihn eigentlich nur triggern. Ja, Justin Herbert hat wieder äh, im vierten Quarter, ich glaube im vierten Quarter war es, oder am Ende ähm, wieder Ding geworfen, Interceptions. Justin Herbert hat jetzt die meisten Niederlage in der NFL, seitdem er gedraftet wurde, Brandon Staley ist ein Defensive-Minded-Head-Coach und seine Defense ist Woche zu Woche schlecht und dubios und kriegt es nicht irgendwie auf die Kette. Meiner Meinung nach ist es sehr gut möglich, dass der nächstes Jahr einfach nicht mehr der Head-Coach bei den Los Angeles Chargers ist. Äh, ja, So, kommen wir zum Montagsspiel. Zum letzten Spiel jetzt. Die Vikings spielen gegen die 49ers. Ähm, da muss ich noch einen kurzen Schluck trinken. Und was soll man sagen? Primetime-Kirk gewinnt das Spiel für die Vikings 22 zu 17. Wir haben letzte Woche über die Verletzungen bei den 49ers geredet. Ähm, Christian McCaffrey hat wieder gespielt, hat zwei Touchdowns gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine, einen durch die Luft und einen äh, am Boden. Ähm, Kirk Cousins hatte ein brutales Spiel, 380 Yards, 2 Touchdowns, eine Interception, die Interception, die er geworfen hat, hat er den Ball eigentlich zu äh, Jordan, äh, Jordan Edison, wie heißt denn der Rookie Wide Receiver, er ist übrigens Rookie dieses Jahr, zu Edison, ich weiß gerade nicht, wie sein Vorname ist, ähm, angebracht und der Defender hat den Ball quasi noch rausgerissen und hat die Interception gemacht. Die 49ers hatten dann logischerweise den Ball, sind dann das Spielfeld runtergelaufen und Christian McCaffrey fumbled in der Red Zone. Lustiger Nebenfakt ist, das war das erste Mal, dass die 49ers beim Opening Drive, den sie hatten, keine Punkte gemacht haben. Muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Bis jetzt, also bis sind in den Woche 7, das heißt ähm, in jedem Spiel das kriegen den Ball, machen erstmal Punkte. Egal ob Touchdown oder Field Goals, sie machen erstmal Punkte. Hätten sie wahrscheinlich wieder geschafft, hätte Christian McCaffrey den Ball nicht gefammelt. Okay. Wenn wir schon bei Addison sind. Rookie Wide Receiver. Hat bis jetzt nicht schlecht gespielt. Es fällt aber wahrscheinlich auch einfach nicht so auf, wenn du Justin Jefferson auf der anderen Seite hast, der einfach einer der besten Wide Receiver in deiner SL ist. Er ist aber verletzt gewesen und Jordan Addison. Jordan, ich weiß gar nicht, ob er Jordan heißt. Wieso sage ich immer sein Vorname? Addison. Entschuldigung, ich weiß es nicht. Addison äh, hatte ein verdammt gutes Spiel. Äh, 124 Yards, zwei Touchdowns. Also seitdem Justin Jefferson weg ist, macht er verdammt gute Spiele. Die Vikings haben jetzt zwei gewonnen und die 49ers zwei in Folge verloren. Das Lustige ist tatsächlicherweise, die 49ers haben letztes Jahr auch zwei in Folge verloren und das war auch Woche 6 und 7, genauso wie dieses Jahr. Hm, komisch, ist aber so. Dieses Mal lag es aber nicht daran, dass äh, Jake Moody, der Rookie-Kicker von den 49ers, letzte Woche waren ja die 49ers hinten, Brock Purdy hat sie nochmal übers Feld getragen und in field Goal reichweite gebracht und ihr Rookie-Kicker, den sie ja gedraftet haben, das muss man dazu sagen bei Kickers, dritte, vierte Runde, ich weiß es nicht mehr, das kann man sich als vermeintliches, als vermeintliches Super Bowl-Team schon erlauben, wenn du denkst, hey, wir brauchen einen sicheren Kicker. Hat er ja da das Goal verschossen. Er hat diese Woche wieder ein Goal verschossen. Aber dieses Mal hatte Brock Purdy am Ende von der Spielzeit richtige Probleme. Letzte Woche, wie erwähnt hat er sich ja ein Fieldgolf-Reichweite gebracht. Dieses Mal sah es ein bisschen anders aus. Und zwar hat er dann am Ende zwei Interceptions geworfen. Es sah nicht gut für ihn aus, bin ich ganz ehrlich. Ähm ja, ich weiß aber auch nicht. Ich würde mich, also, es ist diese Woche einfach wieder aufgefallen. Jede Woche ist schwierig, ein Spiel zu gewinnen. Man sollte jeden Sieg feiern. Wenn man mal verliert, das Team kann so stark zurückkommen. Man sollte nicht zu viel irgendwie auf einen Sieg oder eine Niederlage geben. Diese Woche haben wirklich die besseren Teams oft verloren. Ich meine, das Tippspiel, ich will es gar nicht bei mir wissen, äh, wie viel ich falsch habe. Aber wenn man mal dran denkt, äh, die Bears gewinnen gegen die Raiders, die Patriots gegen die Bills. Ja gut, Falcons, Bucks, kann man jetzt drüber diskutieren, ob da jemand ein Underdog war. Aber die Commanders gegen die Giants, die auch 1-5 standen. Ich meine, Packers gegen die Broncos. Die Broncos standen auch 1-5. Das sind alles Spiele, wo man sich denkt, hey, es gibt einen Favoriten, eigentlich sollten sie gewinnen und Woche für Woche lernt man einfach, in der NFL ist es nicht leicht und so ist Tippen auch nicht leicht und deswegen werden ganz viele Buchmacher viel Geld verdient haben diese Woche in der NFL, weil schon sehr komische Sachen mit dabei waren und mit komischen Sachen würde ich mich jetzt verabschieden, ich rede seit 46 Minuten das heißt, es könnten entspannte 45 Minuten sein, wenn die Cuts durch sind. Leute, Marco macht es meistens, deswegen hört unseren Podcast, geht auf unsere Website, schreibt es uns, lasst uns Kommentare da, kauft unseren Merch. Leute, alleine ist es immer etwas komisch. Es hat trotzdem Spaß gemacht. Ein großes Dankeschön an alle, die bis jetzt durchgehalten haben. Ich weiß nicht, ob ich noch ein Weizen-Preview aufnehme für die nächste Woche. Ich schau mal, ob ich es hinkriege oder nicht. Aber Leute, Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Das war Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot. Neue Folgen gibt es so gut wie jede Woche. Folge uns für alle Updates einfach bei Instagram. At Football und Weizen. Vergiss nicht, dort jeden Donnerstagabend bei unserem Tippspiel vorbeizuschauen. Vielleicht seid ihr ja diese Season besser als wir uns auch gerne eine E-Mail an feedback at football und Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Prost!